0: Odeon Stanisława Janickiego Znany jest nie tylko wiernym słuchaczom odeonu spór Między, jak to się dziś mówi, komercją i sztuką Często z udziałem decydentów Pozwolam sobie tylko przypomnieć, że ów fundamentalny spór trwa już od wieków i nie dotyczy bynajmniej jedynie kina, filmu, ogólnie rzecz biorąc dziesiątej muzy. Inne muzy też borykały się z owym smutnym i trudnym dylematem. Czy Szekspir nie miał tych problemów? W jego przypadku w grę weszła jeszcze władza, potężna władza, a mógł się przecież przypodobać. A genialny Van Gogh. To spokojne i dostatnie życie na miarę swego niezwykłego talentu? A przechodząc na filmowe podwórko, nieporównywalni Erich von Strochem czy Orson Welles mogli swobodnie rozwijać w Hollywoodzie swoje wizje i talenty? Ten karkołomny, bo trudny do rozwiązania dylemat dotyka i dotykał również naszego polskiego kina. Tak naprawdę od chwili narodzin tego cudownego wynalazku. 120 lat temu. Uwaga, w tym roku obchodzimy kolejną rocznicę. A tak niedawno była setna. Zawsze. Uogólniając oczywiście byli, są i będą ci, którym bardziej zależy na pieniądzach, na interesie, na zarobku i ci, którym bardziej na sercu leży to, co powszechnie nazywamy sztuką. A więc dzieła ambitne, podejmujące poważne, codzienne i nadzwyczajne problemy, posługujące się nietuzinkowym językiem, chcący widza nie tylko przykuć do ekranu, co jest zresztą wielkim Chwalebne W sposób prosty, łatwy i przyjemny, ale go też czymś niebanalnym zainteresować, skłonić do uruchomienia komórek i przypomnieć, że istnieje również coś takiego jak serce, cokolwiek by to miało znaczyć. A teraz do rzeczy. Mówiąc schematycznie, w filmie pieniędzmi zajmować się powinni wyłącznie producenci, zaś artyści sztuką. Tak to ustalono, ale tak się nie zawsze dzieje, bo producenci, choćby hollywoodzcy, dyktowali, kto ma zagrać główne role i jak ma przebiegać akcja na ekranie i praca na filmowym planie w plenerach czy watylii. Niektórzy artyści, jak to artyści, za nic mieli reżimy produkcyjne i finansowe. Geniusz kina, wspomniany już Erich von Stroheim, czekał tydzień, żeby ptaki przeleciały w odpowiednim, zgodnym ze scenariuszem kierunku. Ta symbioza, ale jednocześnie walka nieraz na śmierć i życie między producentami a twórcami filmowymi trwała od wieków. Trwa i trwać będzie w zmienionej nieco formie przez następne wieki. Zdarzają się jednak uwagi godne wyjątku. I to gdzie? W naszej rodzimej kinematografii. Ponieważ w Odeonie zajmujemy się raczej czasami dawnymi, więc i takim przykładem się posłużę. Otóż pracował dokładniej, współtworzył naszą przedwojenną kinematografię człowiek niezwykły, pamięci godny, bo też zachwalebny przykład posłużyć może. Był producentem, właścicielem najpoważniejszych atelier i laboratoriów. Bez niego, bez jego zaplecza technicznego, większość polskich filmów fabularnych do 1939 roku powstać by nie mogła. Kim był ten mąż opatrznościowy? No właśnie, nazywał się Stefan Denkierowski. Urodził w 1893 roku w Warszawie. Wzięty w jasyw przez Polską Dziesiątą Muzę przeszedł wszystkie szczeble w przemyśle filmowym. Od zwykłego laboranta po jednego z najważniejszych polskich ludzi kina, współwłaściciela falangi nowoczesnego, jak na tamte czasy, zespołu atelier filmowych i laboratoriów. Był także działaczem, piastując kilka razy stanowisko przewodniczącego Związku Producentów Filmowych oraz Rady Naczelnej Przemysłu Filmowego. A jak się taka błyskotliwa, ale okupiona ciężką pracą i niezwykłym uporem czy konsekwencją, kariera zaczęła. Od tej pory nie będę opowiadał, ale cytował, ponieważ zachowały się autentyczne wspomnienia Stefana Denkierowskiego spisane przez syna, a następnie opracowane w Filmotece Narodowej. To dokument na wagę złota. Czytamy w nim. Szeregi pracowników X Muzy wstąpiłem w 1916 roku. X Muza była wtedy jeszcze bardzo młoda, właściwie niemowlątkiem. Jeżeli przyjmiemy, że narodziła się w 1895 roku, kiedy to bracia Lumière opatentowali swój wynalazek, aparat do zdjęć filmowych i aparat do projekcji, to w 1916 roku liczyła 21 lat, a ja, pisze Stefan Denkierowski, 23 Odpowiedni wiek do małżeństwa. Było to małżeństwo trwałe i spełniło moje nadzieje, jakie w tym związku pokładałem. Moja ziemska małżonka często mi wypominała, że za wiele czasu poświęcam tej muzie. Nazwałem ją niemowlęciem, ale niemowlę to w 1916 roku dobrze już wjeżdżało nóżkami, również w Warszawie. Gdy rozpoczynałem pracę w wytwórni filmowej Sphinx, jej szef, pan Aleksander Herz, już od dobrych paru lat kręcił filmy. A co się działo później, opowiem Państwu w następnym Odoronie. Zapraszam.